0: On va aller rejoindre maintenant Damien Contandriopoulos à Victoria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École de sciences infirmières de l'Université de Victoria. Euh, et vous avez été un critique assez euh, dur de la réforme Barrette à l'époque. Et on se demande si, que, comme plusieurs le disent, la réforme en question n'est pas une des principales causes des difficultés actuelles des résidences pour vieux euh, en cette pandémie. Est-ce que c'est votre impression
1: c'est euh, juste en partie, mon impression, la réforme, en ce qui concerne l'hébergement des personnes âgées, euh, la réforme Barrette n'a pas tant que ça euh, modifié les choses. Ce qu'il y a eu, c'est des mesures d'austérité, des coupes, et euh, des institutions qui ont dû trouver des fonds quelque part. Souvent, les fonds, ils ont été trouvés dans les secteurs, c'est généralement pas à l'urgence, dans les secteurs comme l'hébergement qui ont été pas mal touchés, mais euh, là-dessus, la réforme Barrette n'est pas différente de ce qui a été fait au Québec depuis 20 ou 30 ans. Dans, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de trouver le moyen par lequel on peut héberger les gens pour le moins d'argent possible. Ah oui. Il y a des CHSLD qui sont euh, des institutions bien financées avec du personnel relativement stable, euh, mais il y a aussi beaucoup de modèles dans lesquels euh, les ressources disponibles sont très limitées par personne. puisqu'on ce qu'on voit, c'est des institutions où, euh, dans le meilleur des cas, quand il n'y a pas d'épidémie, quand c'est pas la grippe, et encore moins quand c'est pas la pandémie, ça va, mais tout juste. Et euh, mais quand on met ces institutions sont là sous pression, parce que tout d'un coup, elles doivent gérer des choses beaucoup plus graves, c'est ben, des institutions qui sont incapables de faire face euh, aux besoins. Mm -hmm. Le cas du Québec, là-dessus, euh, c'est une illustration assez dramatique, du fait que euh, l'hébergement des personnes âgées, les choix qui ont été faits, mais pas juste par Barrette, mais les choix qui ont été faits depuis 20 ou 30 ans, euh, étaient probablement pas les choix les plus judicieux. Qu'est-ce qui aurait été plus judicieux, selon vous? Ouais, il y a toute une série de choses. Hein. Depuis très longtemps, tout le monde dans le milieu dit euh, attention euh, au modèle euh, partenariat privé-public. Donc, il y a trois sortes de CHSLD au Québec. Il y a des CHSLD publics, des CHSLD qu'on appelle privés conventionnés. Ils marchent avec les mêmes, euh, les mêmes frais pour l'usager que le public, mais en fait, c'est euh, des entreprises privées plus lucratif généralement. Il y a du privé-privé où euh, les usagers payent le plein prix puis euh, les... Euh, mais c'est encore euh, abus lucratif. Ça fait longtemps qu'on dit attention au modèle privé conventionné, par exemple, parce qu'il y a un incitatif pour le propriétaire à couper les coins ronds. C'est euh, Il garde des ressources pour lui, puis il devient riche, euh, puis moins il en laisse aux résidents. Mais c'est pas bon. Ces résidences-là, on savait depuis longtemps que le personnel était euh, de moins bonnes conditions de travail, moins bien formé, euh, moins de personnel qualifié pour le contrôle des infections. Puis là, ben, comme de fait, euh, c'est des milieux qui sont particulièrement touchés. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est qu'on a coupé des lits de CHSLD depuis des années au Québec. Mm -hmm. que les cas qui s'y retrouvent sont des cas extrêmement lourds, mais on n'a pas rajouté de ressources. Ce qui fait que souvent, euh, les ressources sont tout juste suffisantes pour faire face aux besoins quotidiens des gens qui sont hébergés dans les CHSLD. Mm -hmm. Vous, vous mais êtes en Colombie. Pas... Ouais. Ce n'est pas suffisant pour euh, une population. Tout d'un coup, vous avez euh, 50 ben ou 60 personnes gravement malades.
0: C'est ça. Vous êtes en Colombie-Britannique. Euh, comment on peut contraster justement la, la situation là, de la pandémie en Colombie-Britannique et au Québec? Il semble que la Colombie-Britannique s'en tire beaucoup mieux. Puis ensuite, ben, j'aimerais vous poser pour les personnes âgées, est-ce qu'il y a aussi un contraste aussi grand?
1: Alors, euh, la Colombie-Britannique s'en tire mieux. Pour l'instant, tous les chiffres indiquent que euh, l'épidémie est moins forte ici. Si, le pourquoi, honnêtement... Euh, c'est de la futurologie. Là. Il y a du monde ici qui se pète les bretelles en hein, disant le système, c'est le meilleur au monde, c'est pour ça qu'on s'en tire bien. Euh, je prendrais ça avec un grain de sel. Je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs, mais entre autres, euh, il y a des bonnes décisions qui ont été prises. Il y a aussi la chance qui joue. Puis C'est un virus pour lequel on fait très peu de choses. Euh, il y a des facteurs, honnêtement, où personne ne sait exactement ce qui se passe. Mm -hmm. Pour ce qui a trait aux résidences, c'est quand même intéressant de regarder. Euh, les parmi les premiers cas en Amérique du Nord, ça a été deux résidences. Une dans l'État de Washington, qui est notre, juste notre voisin au sud, États-Unis. Oui et une à Vancouver. Dans les deux cas, euh, au tout tout, tout début de l'épidémie, des cas de résidence, des décès, et euh, la réponse ici a été rapide, et vraiment, ils ont essayé de euh, s'assurer qu'il n'y ait plus de communication entre ces institutions-là et le reste du réseau. Le personnel ne pouvait pas aller travailler en plus d'une place, les résidents ne pouvaient pas être transférés, euh, et euh, les résidences en question, ça a été assez dramatique ce qui s'y est passé, mais au moins, il y a eu le succès que ça ne s'est pas transmis ailleurs. Mm -hmm. euh, maintenant, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que la Colombie-Britannique ne va pas? Je ne sais pas, moi. À l'automne, tout d'un coup, se ramasser avec une éclosion qui euh, la met dans une position comme celle du Québec actuellement. Écoutez, euh, personne ne sait.
0: Il y, a, il y a une des thèses du premier ministre euh, Legault au sujet de, de la mauvaise situation du Québec dans cette pandémie, c'est qu'on tient mieux nos statistiques qu'ailleurs. Peut-être qu'il <rire> l'a dit, c'est vraiment ça qu'il a dit. Ah oui. Mais pour ce qui est des données dans le domaine de la santé, vous avez été un critique, vous avez dit il y a des efforts même délibérés qui ont été déployés pour que les données administratives soient à peu près pas accessibles. Euh, comment on réconcilie le, la thèse du premier ministre et que vous dites?
1: Bon, euh, L'indicateur qui est critiqué là, puis c'est vrai à l'échelle mondiale, c'est le nombre de cas détectés, là, donc on a les gens qui ont un test par ouais. euh, population, parce que ça, c'est entièrement dépendant du nombre de tests qu'on fait. Ben, chez Québec fait beaucoup plus de tests que la colonie britannique, donc est-ce que ça se pourrait qu'il y ait en fait beaucoup de cas, mais on ne les voit pas? Euh, par contre, c'est un indicateur qui euh, peut être validé par deux autres, qui sont euh, le nombre de personnes qui sont à l'hôpital pour euh, un diagnostic de COVID ou euh, le nombre de personnes qui font aux soins intensifs, ou ouais. le nombre de décès. Puis ces affaires-là, tous les pays dans le monde, euh, c'est des données qui sont très objectives. Euh, la personne, elle est à l'hôpital ou bien pas à l'hôpital. Oui, c'est ça. Où elle est morte. Et euh, les données entre Québec et colombie britanniques ou Québec et les autres provinces suggèrent que euh, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations au Québec, sont cohérents avec le nombre de cas. Je ne pense pas que ce soit une question de données. Je pense qu'effectivement, euh, le Québec actuellement se retrouve Vraiment, avec une épidémie plus forte que dans d'autres provinces. Et encore une fois, euh, la cause, on peut faire toutes sortes de pronostics. Personnellement, j'ai l'impression que la façon dont le système de santé est organisé au Québec, puis un certain nombre de décisions qui ont été prises au début de l'épidémie, ont probablement joué un, un rôle. Est-ce que j'ai raison? C'est comme n'importe quel expert qui va se prononcer là-dessus, on fait de la, on fait des pronostics. Mais au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude « haha, voilà la raison ».
0: Ah oui, c'est ça qui est. est ça, va être, ça va être finalement dans le post-mortem qu'on va pouvoir euh, comprendre. J'imagine que pour des chercheurs comme vous, ça va être un beau sujet.
1: Ah, euh, il va y avoir des décennies d'analyse de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait euh, dans la situation du COVID. Puis de comparaison. On regarde par exemple les pays comme la Suède, la Suède a décidé de euh, en gros presque laisser aller l'infection. Oui. a peu de restrictions. les écoles sont ouvertes, les restaurants aussi. Euh, pas d'interdiction de sortir chez soi. Et si on regarde euh, les décès par million ou euh, les cas euh, qui ont été trouvés, euh, la Suède et le Québec sont presque sur la même trajectoire. Mais oui. <rire> Alors, ça pose des questions à se dire, est-ce que finalement, les mesures qu'on prend, parfois de l'imitation là, des libertés individuelles, c'est euh, à la lumière de la science qu'on a actuellement, c'est des mesures qui ont dû, qui se tiennent. Ce n'est pas absurde, c'est ce, probablement ce qu'il faut faire. Mais on regarde, est-ce que ça marche? Et Actuellement, il y a des raisons de que... Rater la tête et se dire est-ce que peut-être, dans le cas de ce virus-là, il y a des éléments de données qu'on connaît pas encore et qui font en sorte que ce qu'on pense avoir, devoir faire ne marche pas aussi bien que ce qu'on penserait que ça devrait marcher.
0: C'est ça. Puis en plus, si on limite les libertés individuelles ici, puis on n'aura pas l'immunité collective. Ou on pas va en peu, avoir moins?
1: Ben, pas vraiment. Je veux dire, à la fin, à la fin de la fin, soit euh, effectivement l'épidémie va à peu près à la même vitesse. Soit au Québec, et dans ces cas-là, le niveau d'immunité va être le même. Soit le Québec protège mieux ses citoyens, les gens sont moins malades, puis dans ces cas-là, il y aura moins d'immunité. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, c'est ça. À, les gens tombent malades, puis ben, ils ne seront plus malades plus tard. Soit les gens ne tombent pas malades, et la vulnérabilité reste tant qu'on n'a pas de vaccin. C'est cette quadrature du cercle-là où on regarde ça, on se dit ben, ne peut pas se permettre de laisser les gens tomber malades, mm -hmm. ça ferait trop de morts, bon, mais on ne peut pas se permettre non plus de les laisser sans protection, à long terme. Donc, euh, c'est vraiment l'espèce de solution de problème avec, sans solution auquel tous les gouvernements sont confrontés.
0: Je l'ai dit en, en début d'entrevue, je, je me souviens de vos débats épiques avec Gaëtan Barrette sur sa fameuse réforme, et même avant. Euh, Avez-vous dû vous exiler euh, donc en, en Colombie-Britannique parce qu'il était ministre de la Santé
1: Non, en fait, on est parti pour d'autres raisons. Et euh, j'ai même attendu la vraiment toute fin de son mandat pour m'en aller. Euh, donc ça n'a aucun rapport avec <rire> <Okay>. <rire> euh, euh, la présence ou l'absence de M. Barrett. Mais je dois avouer comme chercheur, euh, être un chercheur très critique euh, pendant le règne de Gaëtan Barrett. C'est une position que j'ai trouvée euh, certains jours un petit peu lourde.
0: Bien. Merci beaucoup, Damien Contandriopoulos. Euh, vous êtes professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria.
1: Euh, merci à vous, au revoir.
0: Merci. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.